Was uns ja schon ausmacht, ist, dass wir einfach Sachen in Frage stellen. So bestehende, scheinbare Gesetze von Sachen. Man geht übrigens so in einen Markt rein. Man gibt übrigens so viel für Marketing aus. Mir ist auch oft erklärt worden, dass unser Produkt im Handel verkauft werden muss, weil sonst funktioniert das übrigens nicht. Und dann einfach auch zu sagen, vielleicht geht das doch anders. Ja, sich zu trauen, das zu machen. Das ist die Stimme von Kati Ernst. Zusammen mit Christine Zeller hat sie das Startup Uja gegründet. Die beiden sind die ersten Gründerinnen in unserer neuen Female Founders Edition. Die Unternehmensstory der beiden, die hören Sie jetzt. Damit herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Tech Briefings, einem The Pioneer Original. Mein Name ist Daniel Fiene und in dieser Woche begrüße ich Sie zur Premiere von unserer Female Founders Edition, einer neuen Podcast-Reihe hier im Tech Briefing. Zusammen mit der Investorin Gesa Mitschaika. Sie ist Partnerin bei Auxo und der Flying Health Geschäftsführerin Lina Behrens. Werden wir einmal im Monat Gründerinnen einladen und gemeinsam einen Blick auf ihre Unternehmensstory werfen. Denn der Anteil an Gründerinnen in der Startup-Welt ist noch zu gering. Der liegt gerade mal bei 15,7 Prozent. Das ist zu wenig. Deswegen wollen wir Gründerinnen eine Bühne bieten, uns von ihnen inspirieren lassen und auch lernen. Und das kann ich schon versprechen von unserer Female Founders Edition. Da nehme ich nur Frauen etwas mit. Ich habe mich deswegen gefreut, dass unser Publikum, also Sie, die mit an Bord unseres Reaktionsschiffs gekommen sind, echt gut gemischt war. Und zum Start hat Gesa Mitschaika uns verraten, warum der Anteil an Gründerinnen noch so gering ist. Es gibt nicht den einen Grund, den man dafür nennen kann. Es sind sehr mannigfaltige Gründe, ähm, wobei wir erkannt haben, dass es eigentlich zwei Hauptbereiche gibt. Der eine ist die Kultur und der zweite ist die Struktur. Bezüglich der Kultur geht es um Themen wie Geschlechterstereotypen, dass die eben früh geprägt werden, dass in den Schulen Gründertum noch nicht flächendeckend beigebracht wird. Und der zweite Bereich, eben die Struktur, da geht es um Dinge wie mangelnde Qualität und Quantität der Kinderbetreuung oder um eine sehr homogene Investorenlandschaft. Das führt uns auch zur Motivation, warum Lina Geser und ich jetzt im Rahmen des Tech-Briefings regelmäßig zur Female Founders Edition einladen. Das hat Geser auch nochmal schön zusammengefasst. Wir wollen ja zu dritt einen Beitrag leisten und dieser Beitrag soll sein, dass wir eine möglichst breite und vielfältige Gründerinnenlandschaft aufzeigen möchten, um vielen jungen Mädchen und Frauen das Gründertum als etwas sehr Erzielbares und Erstrebbares darzustellen. Und ähm, genau, das ist unser Ziel und ich hoffe, dass wir das auch erreichen. Dann legen wir mal los und hören, was unsere Premierengründerinnen Kati Ernst und Christine Zeller zu berichten haben. Sie sind die Gründerin von Uja. Das ist ein Startup für Periodenunterwäsche. Zum ersten Mal habe ich von dem Startup gehört, als ich im letzten Herbst den Auftritt von Kathi und Christine in der Vox-Startup-Fernsehsendung Höhle der Löwen gesehen habe. Uja ist das erste Unternehmen, das Periodenunterwäsche in Deutschland eingeführt hat. Und falls Sie da noch nicht so ganz im Thema sind, das ist ganz einfach erklärt. Periodenunterwäsche hat den Anspruch, wie normale Unterwäsche auszusehen und auch so bequem zu sein. Aber mit einem Unterschied, es gibt ein integriertes Membransystem, welches die Flüssigkeit vom Körper wegzieht, aufsaugt und am Auslaufen hindert. Im ersten Talk der Female Founders Edition habe ich sehr viel von Kathi und Christine mitgenommen, warum sie eigentlich erst gar kein Startup gründen wollten, warum Werte für Unternehmen wichtig sind und warum Verzicht auch dazugehört, um eben diese Werte zu verteidigen. Auch warum Angststörungen einem nicht vom Gründen abhalten sollten. 
Das hören wir uns jetzt an. Zusammen mit Lina Behrens habe ich Kathi Ernst und Christine Zeller interviewt. Im Herbst ist der Start ihres Unternehmens zwei Jahre her. Los ging es mit einer Kickstarter-Kampagne. 10.000 Euro wollten sie einsammeln, damit sie dann auch das Produkt auf die Straße bringen können. Fast 50.000 Euro sind es dann innerhalb eines Monats geworden. Ich wollte von Ihnen wissen, was denn seitdem alles passiert ist. Ja, es war ähm, wirklich eine wilde Fahrt, finde ich. Von äh, erstmal haben wir beide ja doch recht mutige Entscheidungen getroffen und unsere sicheren Häfen, die Jobs, die wir vorher bei größeren Firmen hatten, ähm, Kati war ja bei McKinsey und ich bei Zalando, haben wir ja verlassen und sind auf zu neuen Ufern. Und ich finde, das war schon so der Anfang dieser super spannenden Reise. Die Kickstarter-Kampagne war sicher dann so der größte Auftakt, wo wir dann so zum ersten Mal gemerkt haben, krass, diese Idee, die wir uns da so auf dem blauen Papier überlegt haben, die geht wirklich auf und sie geht nicht nur auf, sondern es ist halt gleich von Anfang an wirklich explodiert. Und das war ein guter Auftakt. War es immer schon euer Wunsch, dass ihr gründen wolltet oder war es so, dass dann die Idee zu Uja euch gekommen ist und ihr gesagt habt, das ist es, das ist das Produkt, jetzt springen wir ins kalte Wasser aus euren sicheren Häfen heraus? Nee, also wir wollten beide eigentlich überhaupt nicht gründen. <lacht> Im Gegenteil. Ne? Ganz im Gegenteil, das war für uns äh, gar kein Ziel eigentlich. Wir waren auch eigentlich recht zufrieden mit unseren bisherigen Jobs. Also mhm. wir mochten sehr gerne, was wir getan haben. Also ich war ja zwölf Jahre in der Unternehmensberatung und fand das sehr spannend und aufregend und habe da wahnsinnig viel gelernt. Und Christine, du warst ja auch super glücklich ja. mit deinen sehr vielfältigen Total. Rollen, die Schon du hattest. Ich habe gehabt, viel gelernt ja. bei Salando. Mhm. Ne? Also es war wirklich eigentlich so, dass wir eher, finde ich, recht gut in diese Welt gepasst haben. Ne? Also ja. es, man sagt ja auch so von Gründern, man muss so unangepasst sein und man muss so der Rebell sein, der so in keinen Raster passt und so. Und eigentlich bei uns war das eigentlich im Gegenteil. Wir haben uns da immer ganz gut so zurechtgefunden und mhm. unseren Konzernweg, wenn man jetzt mal die Firma als Konzerne bezeichnet will, gefunden. Ne? Ja, aber was schon passiert ist, ist, wir sind ja schon sehr lange befreundet, muss man vielleicht dazu sagen. Wir sind jetzt auch schon ähm, 12, 13 Jahre ähm, befreundet und ähm, das Thema eben Kinder kam dazu. Und wir haben beide eine Familie gegründet, vor Christine vor acht Jahren, ich mit meinem Mann dann vor, vor sechs Jahren. Da merkte man schon, dass es immer schwieriger wurde, eben diese Vereinbarkeit zu schaffen. Also auf der einen Seite einen Job zu haben, der herausfordernd ist, einen voranbringt, der Bock bringt, wo man was bewegt. Und auf der anderen Seite aber trotzdem die Flexibilität zu haben, doch sich ein bisschen zu beteiligen am Heranwachsen der Kids so. Und dieses Thema hat uns dann sehr beschäftigt beide. Da kam, glaube ich, so der Gedanke, so wäre das nicht cool, wenn die deutsche Wirtschaft es nicht schafft, uns einen Job zu schaffen, wo wir das beides kriegen, wenn wir selber einen bauen, wo man das machen kann. Das ist spannend, dass ihr direkt das Thema ansprecht. Das ist so, im Vornherein haben wir gesagt, das ist genau die Frage, die wir definitiv nicht stellen werden. Ähm, Vereinbarkeit berufen. Finde ich auch mir. gut, wenn ja. ihr sie nicht stellt, aber so war es. Aber sie halt. ist trotzdem Teil unserer Gründungsgeschichte. Ja. Ne? Das fand ich auch ganz interessant, als wir so, so überlegt haben, so was war dann eigentlich tatsächlich zuerst da, der Wunsch, das Start-up zu drücken. Oder in eurem Fall bei Uja ist ja was Interessantes. Ihr habt den Markt in Deutschland äh, eröffnet für eine Produktkategorie, die hier noch gar nicht äh, besetzt war. Es gibt mhm. äh, internationale Vorbilder. Wie kam es dazu, dass ihr euch für Periodenunterwäsche dann entschieden habt und gesagt habt, da müssen wir gründen, da müssen wir rein, das brauchen wir auch in Deutschland? Es ist ja so ein bisschen zeitgleich passiert. Ne? Es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen gründen, lass uns ein Thema finden, mhm. sondern es war so, das Produkt fand uns. Ich war bei einem Mädelsabend, lustigerweise in einem Lokal, wo wir heute Abend auch hingehen. Zusammen, ja, stimmt. ja, hier in Berlin mit einer Gruppe von Freundinnen. Und eine erzählte quasi über den Tisch hinweg, quasi so, ich habe was total Cooles Neues gefunden, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Und hatte aus den USA ähm, eben Periodenunterwäsche probiert. 
Und alle sagten, das ist ja total Wahnsinn, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, funktioniert das denn? Aber sie war komplett begeistert. Ich wollte mir am nächsten Tag welche kaufen, weil ich das interessant fand und stellte eben fest, das gibt es hier noch nicht. Das war dann eher ein, so, ein, so ein Zusammenspiel von diesem Bewusstsein, es gibt gerade nicht den Job, den ich mir backen würde. Ich war in meiner dritten Elternzeit und habe mich viel damit beschäftigt, so was ist der nächste Schritt, der so den Takt angibt für alles andere, was dann kommt. Und zeitgleich kam dann diese Idee von diesem Produkt, was es noch nicht gab und wo ich einfach so viel Potenzial nicht nur im Markt, sondern auch gesellschaftspolitisch sah, was zu verändern. Und da kamen so verschiedene Wünsche einfach zusammen. Und zum Glück hatte ich ja schon im Kopf, mit wem ich was machen würde, wenn ich mal was machen würde. Und das war eben Christine. Und seit 2018 hat sich ja der Markt doch ganz schön gewandelt. Inzwischen gibt es ja doch äh, in Deutschland auch mehrere Firmen, die Periodenunterwäsche an, anbieten. Wie ist das für euch, so als Pioniere hier in Deutschland, das jetzt auf den Markt zu schauen? Na, ich glaube, was für uns schon toll zu sehen ist, dass einfach wir merken, dass dieses Tabu so langsam wegbröckelt. Ja? Also wir sind weit davon entfernt, dass es keins mehr ist. Soweit würde ich jetzt nicht gehen. Aber man merkt schon, zumindest in informierteren Kreisen, natürlich in der Berlin-Bubble, aber auch anderswo, ne, ist es auf jeden Fall für Frauen leichter, sage ich mal, über, über dieses Thema zu sprechen. Und das ist ja schon auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Mission unserer Firma. Und das ist was, was uns riesig freut. Ja? Und dieser Markt entwickelt sich weiter. Und das ist, glaube ich, gut so. Nämlich dieses Produkt war ja vor ja, zwei Jahren, als wir angefangen haben, noch komplett unbekannt in Deutschland. Und jetzt wird es eben immer bekannter und jetzt denkt man auch so, ach, jetzt kennt es ja schon jeder, aber es ist halt bisher auch immer noch nur ein Bruchteil der Menschen, die dieses Produkt kennt. Und umso mehr Wettbewerb auch an den Markt kommt, umso bekannter wird dieses Produkt, umso mehr wird drüber gesprochen und das ist auch gut so. Aber was man natürlich sagen muss, ist, wir sind eben klar der Marktführer, also unsere Brand ist auch die bekannteste Brand in dem Bereich und wir sind eben klar die Qualitäts Herrscherinnen sozusagen. Ja, also wir haben unsere Brand so aufgebaut, dass sie eben ein Produkt hat, was nicht irgendwie schnell in China zusammengeklöppelt wurde, sondern einfach nur mit Stoffen zum Beispiel aus Europa produziert wird, auch fair produziert wird ne? und was dementsprechend ein sehr hochwertiges Produkt ist. Auch unser Produkt ist das einzige, was von Hohenstein-Instituten Siegel bekommen hat. Ja? Und da legen wir sehr viel Wert drauf und investieren auch sehr viel in diese Marke und in diese Qualitätsführerschaft. Ich habe tatsächlich von eurem Produkt das erste Mal aus dem Fernsehen erfahren, bei eurem Auftritt ja. Höhle der Löwen. Vielleicht könnt ihr uns da mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben. Was hat es euch gebracht? Eher Erfahrung oder tatsächlich das große Geschäft? Absolut beides. Ja. Also war auf jeden Fall eine der aufregenderen Tage unseres Lebens, sowohl die Aufzeichnung <lacht> als auch dann die Ausstrahlung. Ja. Also bei der Ausstrahlung kam ja der interessante Fakt zusammen, dass wir an dem gleichen Tag im Bundeskanzleramt eingeladen waren was uns beiden auch bis dahin noch nie passiert war. Und daher war das ein sehr aufregender Tag. Wir waren mittags eben im Bundeskanzleramt, haben einen Preis bekommen von der Bundesregierung an dem Nachmittag und sind dann schwupps nach Hause aufs Sofa, um zu gucken, dass die Seite hält, während wir ausgestrahlt werden. Also wir haben ja keinen Deal gemacht in der Sendung. Die, die es gesehen haben, werden das mitbekommen haben. Aber es hat so viel Diskussion entfacht, nicht nur gesellschaftlich, dass dieses Thema Periode einfach mal zur Primetime in deutschem Fernsehen in Millionen von Haushalten gespült wird. Das war einfach grandios für alles, was diese Firma versucht, gesellschaftlich zu bewegen. Aber auch natürlich die Bekanntheit der Marke. Ja, die, wir hatten da über 200.000 Leute auf der Seite in der, an dem Abend, die da waren, die sich damit beschäftigt haben, die sich mit uns beschäftigt haben. Das erzählen ja viele Leute, die, die da waren. Man erreicht dadurch einfach ein ganz anderes Niveau an Bekanntheit. Das ist quasi so ein Step-Change. Klar, der Abend selber ist natürlich herausragend, aber man schwimmt danach einfach auf einer anderen Welle als vorher. 
Ja. Ich glaube, ihr seid da ins Rennen gegangen für 300.000 Euro, kriegt man 10% an eurer Company. Wenn ich jetzt fragen würde, was müsste ich euch äh, denn heute für 10% geben, da würden wir wahrscheinlich erst gar nicht ins Geschäft kommen, weil mittlerweile sich so ein bisschen nee. eure Ziele verändert haben oder eure, eure, eure Strategie. Ja. Wie sieht die aus? Wir sind ja self-funded sozusagen. Also wir haben ursprünglich mal, als wir gestartet haben, haben wir gedacht, wir brauchen garantiert ziemlich viel InvestorInnen-Geld, um diese Marke groß zu machen, einfach um das Marketing zu bezahlen, die Produktentwicklung und so weiter. Und haben uns deswegen damals schon, als wir gegründet haben, so langsam so angefangen, die Fühler auszustrecken, ne? nach Business Angels zu suchen. Also uns war relativ klar, dass wir eigentlich eher mit Business Angels arbeiten wollten, als jetzt mit, mit großen VCs. Und waren da dann auch schon so ziemlich weit in unseren Überlegungen, bis wir dann einfach festgestellt haben, dass unsere Sales tatsächlich ziemlich gut sind und wir möglicherweise vielleicht gar kein externes Kapital brauchen. Es war zwar unterbewusst schon länger klar, finde ich, aber es hat sich dann auch in dem Zeitraum noch mal ein bisschen mehr manifestiert, dass es nicht unser einziges Ziel ist, eine Riesenfirma aufzubauen, ja? sondern es gibt eben bei uns drei verschiedene Ziele, die wir verfolgen. Das eine ist ein monetäres, klar, wir haben eine Gewinnabsicht, weil wir wollen alle Menschen fair bezahlen, unsere Lieferanten fair bezahlen. Das nächste ist aber eben das Gesellschaftliche, was wir vorher schon angesprochen haben. Wir wollen eben mit dem Tabu brechen, ja? wir möchten Female Empowerment in die Welt tragen, wir wollen möglichst viele Frauen dazu ermutigen, auch zu gründen zum Beispiel. Und wir haben eben noch ein drittes Ziel, und das ist wirklich diese flexible Arbeitszeit, flexibles Arbeiten, also der Ort und die Zeit, ne? weil wir eben, Kathi hat ja drei Kinder, ich habe zwei Kinder und das war uns eben von Anfang an super wichtig, dass wir das gut vereinen können. Und wir haben deswegen schon früh festgestellt, dass diese drei Ziele sich manchmal auch widersprechen. Ja? Also dass es vielleicht für unsere Marke das Beste wäre, jetzt sozusagen die Weltherrschaft an uns zu reißen und in sämtliche Länder dieser Welt zu expandieren. Ja? Da bräuchte man jetzt vielleicht ein VC dafür. Das wäre aber möglicherweise ein Konflikt mit unserem Flexibilitätsziel, ja? weil es dem VC im Zweifelsfall wurscht ist, wann ich mein Kind von der Kita abhole. Ja? Und dementsprechend haben wir dann eben früh schon gemerkt, auf der einen Seite, es gibt irgendwie mehrere Ziele in unserer Company und auf der anderen Seite, wir brauchen gar nicht unbedingt die, die finanziellen Mittel. Ihr habt ja das Thema flexibles Arbeiten gerade schon angesprochen. Kathi, wenn ich das richtig weiß, hast du, glaube ich, auch eine Zeit lang nicht aus Deutschland gearbeitet, sondern aus Australien ja, und ihr habt verschiedene New Work Ideen mit in eure Firma einzubringen. Was war da eure Erfahrung? Ich glaube, das kommt eben genau aus dieser Motivation heraus, irgendwie zu sagen, ich möchte gar einen coolen Job haben, aber ich möchte trotzdem auch vielleicht andere Sachen machen, neben Arbeiten und die auch wichtig sind, wie jetzt in unserem Fall Kinder, aber es kann ja bei Leuten alles Mögliche sein, von einem Hobby, Pflege eines Angehörigen, einfach mehr Zeit mit einem Partner, wie auch immer. Da gibt es ja unterschiedlichste Ziele, die Menschen haben. Und ich glaube, unsere Corporate-Welt ist so aufgebaut, dass man eigentlich davon ausgeht, dass der Mensch erstmal Arbeitnehmerin ist und dann vielleicht noch nebenbei andere Sachen macht, wenn noch Zeit dafür sind. Und dieser Ansatz, der zieht auch bei einer jüngeren Generation auch nicht mehr. Daher ist dieses Thema einfach so wichtig, dass man lernt, Menschen ganzheitlicher zu verstehen. Und das heißt nicht, dass Jobs unwichtig sind oder dass man nicht ambitioniert ist und dass man nicht Ansprüche hat, auch mit seinem Job Sachen zu bewegen in der Gesellschaft. Aber es ist eben mehr, als dass es das Einzige ist im Leben. Und das muss es auch gar nicht sein. Ich finde eigentlich, unsere Firma ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass man eben auch versuchen kann, durch den Job verschiedene Sachen zu schaffen. Ja, Auch ein Purpose dahinter zu haben, hinter dem, was man tut. Menschen leben zu zu verändern, Sachen zu bewegen und eben auch, wie in unserem Fall jetzt, einfach nicht nur wir, sondern auch unseren Mitarbeiterinnen orts- und zeitunabhängiges Arbeiten zu ermöglichen. Das haben wir angefangen, weil es uns persönlich wichtig war und wir haben einfach gemerkt, dass es auch anderen Leuten wichtig ist, weswegen wir das auch unseren Mitarbeiterinnen ermöglichen. Dafür waren wir jetzt natürlich auch für solche Krisen wie jetzt Corona gut gewappnet, weil wir einfach verstehen, wie das ist, vertrauensbasiert zu arbeiten und endproduktorientiert zu arbeiten, anstatt eben nach der Stechuhr und alle immer gleichzeitig im gleichen Raum und mit Präsenzzeit. Habe ich übrigens auch schon, wenn man das Zeit bei McKinsey gemacht. Da sagen ja alle Leute immer, man sitzt da immer bis drei Uhr morgens in irgendeinem Teamraum. Das habe ich nie gemacht. Ich habe auch nie am Wochenende gearbeitet. 
Und mein Trick war eben, diese Präsenzzeit zu umfahren. Ich habe immer gesagt, wir müssen alle immer um 8 Uhr bitte essen gehen, weil ich habe dann immer Hunger und arbeiten dann alle alleine in unserem Zimmer weiter, dann im Hotel. Und ich war dann halt einfach schon durch mit meinen Sachen und habe dann halt nicht weitergearbeitet, weil ich schlafen wollte. Diese Präsenzzeit, die macht einfach auch viel kaputt an Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance. Und da ist eben genau das auszuhebeln, glaube ich, super wichtig, um Menschen andere Sachen zu ermöglichen. Seid ihr bei den verschiedenen Experimenten im New Work Bereich auch irgendwo an Grenzen gestoßen, wo ihr gemerkt habt, so, ah, da war die Idee gut, aber in der Praxis müssen wir da doch ein paar Punkte doch wieder eher klassischer machen? Also ich glaube, eine Sache, die wir schon mittlerweile sagen, ist, wir können uns nicht vorstellen, mit jemandem zu arbeiten, der nicht eigentlich fest in Berlin ist. Mhm. Es geht sicherlich auch anders, aber die Art und Weise, wie wir die Firma machen, ist schon so, dass man sich ab und zu sieht. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, es ist schon wirklich sehr viel mehr Arbeit, wenn man nur remote arbeitet, wirklich mitzubekommen, wie es den Menschen geht. Ja. Ja? Und für uns ist eben eines unserer wichtigsten Ziele, dass wir, das sagen wir auch immer jeder neuen Person, die bei uns anfängt, dass sie eben nicht mit Maske zur Arbeit kommen soll. Das bedeutet für uns eben, dass sie halt auch, wenn die einen Scheißtag haben, dann dürfen die das halt auch mal sagen. Ja? Oder ne, haben sind dann halt an dem Tag mal nicht so produktiv oder gehen halt an dem Tag um eins. Dafür weiß aber jeder, die Woche drauf hauen die aber richtig wieder rein. Ja? Und dieses mitzukriegen, wie geht es der anderen Person, und wenn man nicht nebeneinander sitzt, dann ist ja wirklich, das erfordert ja, dass man anruft und fragt, wie geht's dir oder ne, wirklich dazu Check-ins macht ständig oder so. Und diese, diese Nähe, diese, diese emotionale Nähe zu den Mitarbeitern zu, zu haben, dafür ist es einfach schon wichtig, dass man einfach immer mal wieder zusammentrifft eben im Büro. Und wir haben auch ein schönes Büro, wo wir auch gerne, ja. <lacht> gerne genau, auch sind. Genau, das, das ist auch das Interessante, es muss ja keine kommen. Nee. Und Aber trotzdem die sind trotzdem echt oft da. Also ja. kaum war Corona ne, so, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt bei uns im Büro so immer so Durchzug, ne, so Fenster, wo eben sozusagen der, die Luft nicht drin steht, deswegen können die jetzt auch wieder arbeiten, haben zwei Meter Abstand voneinander und so. Und kaum haben wir das wieder eröffnet, ne, da schwupps, war der Ameisenhaufen wieder voll. Also man ja. hat schon so gemerkt, die, das fehlt auch, dieser soziale Austausch. Dann lass uns doch auch mal gerade bei Corona, aber ihr habt es jetzt beide schon erwähnt, dass ich auch mal kurz drauf schauen. Der Moment, als dann auf einmal die Situation hier war, okay, wir müssen nicht nur unser Arbeitsleben, auch das Privatleben richtig runterfahren, zu Hause bleiben. Gerade so Mitte März, das war ja eine Situation, wo einfach jetzt niemand ahnte, erstmal überhaupt, wie lange es dauert und was da auf uns zukommt. Und auch gerade für viele Startups, da haben wir viele Berichte gehört, die dann ziemlich schnell existenzielle Sorgen hatten. Welche Gedanken habt ihr euch gemacht? Wie habt ihr das erlebt und wie ja. seid ihr damit umgegangen? Für uns war Corona schon natürlich nicht die erste, aber schon eine der größeren Prüfungen für unsere Firma, würde ich sagen. Also wir haben schon sehr, sehr früh, als wir, als es in Europa im Grunde noch gar nicht richtig anfing, da war das gerade so in Italien so die ersten Fälle, da haben wir gedacht, scheiße, ne? das kommt zu uns. Das wird ähnlich wie in China, natürlich nicht genauso, aber es wird zu uns kommen. Und wir kriegen ein Problem mit unserer Supply Chain. Das war eigentlich so das Erste, woran wir gedacht mhm, haben. Da ja. haben wir noch am Anfang gar nicht über Demand nachgedacht. Nee. Ne? Wie kaufen die Leute dann noch so viel? Sondern wir haben als erstes gedacht, shit, ne? unsere Lieferanten, <lacht> davon sitzt einfach ein Riesenteil in Italien. Aus Italien kommen ganz, ganz hochwertige, tolle Stoffe. Die kann man auch nicht einfach mal kurz nach Rumänien schiften oder sowas. Die Produktion, das geht einfach nicht. Das sind ganz spezialisierte Lieferanten, die wir da haben. Und wir haben damals schon, das war wirklich so drei Monate bevor, also ne, bevor dann so richtig hier der, der Einschlag kam, haben wir eine riesen Stoffbestellung in Auftrag gegeben. Also schon eine Bestellung, die uns so drei bis vier Monate über ja. Wasser halten sollte, weil wir einfach dachten, das wird das, das kracht irgendwo. Und wir haben auch super früh angefangen mit unseren Nähereien zum Beispiel sehr, sehr detaillierte Check-ins zu machen, was die für Corona-Maßnahmen haben, ne? wie genau das dort in den Ländern ist. Die einen sitzen in Portugal, die anderen in Litauen. Ne? Da haben wir eben sehr regelmäßig jede Woche mit denen telefoniert. Wie sieht's aus? Wie kommt ihr voran? Wie ist, läuft die Produktion? Könnt ihr dieses Speed aufrechterhalten? Ja? Und haben wirklich sehr, sehr viel Energie in die Supply Chain gesetzt, um das alles 
sozusagen sicherzustellen. Ja, erst so unterdessen wurde uns dann klar so, hm, bleibt eigentlich der Demand so hoch, ne? so nachdem wir diese Riesenbestellung gemacht haben. Gott sei Dank muss man ja sagen, dass unsere Firma eigentlich eher positive Auswirkungen gespürt hat, was den Demand angeht. Also wir hatten so das Gefühl, die Menschen haben irgendwie mehr Zeit gehabt, sich mit dem doch auch komplizierteren Thema Periodenunterwäsche auseinanderzusetzen. Ne? Vielleicht haben sie dann irgendwie auf dem Sofa mal doch recherchiert, wie funktioniert denn das jetzt genau. Davor kamen sie immer nicht dazu und haben dann tatsächlich äh, wirklich sehr viel mehr gekauft, muss man sagen, als ja. vor Corona. Was dann dazu geführt hat, dass unsere kompletten Lager abgesaugt wurden. Die Mengen, die wir schon in dachten, wir fühlten uns total weise und ne, total weitsichtig. Und das war einfach weg. Ne? Das war wirklich so schwupp. Und ich, wo ist denn mein Lager hin? Und dann war wirklich tatsächlich dann Corona, als es dann hier schon auf eigentlich so, so abflachte, dann hat es uns richtig getroffen, weil wir dann einfach bei sehr vielen Nähereien so Kurzarbeit war oder die konnten eben auch nicht mit der vollen Workforce arbeiten wegen Corona-Maßnahmen. Ne? Und dadurch haben wir dann einfach sehr viel länger Zeit gebraucht, um die Stoffe ranzukriegen, sodass wir dann eben jetzt wirklich dann auch mehrere Wochen lang fast ausverkauft waren. Ihr nutzt ja auch eigentlich nur den Online-Vertriebsweg, oder? Ja. War das eine bewusste Entscheidung oder habt ihr auch mal überlegt, mit Partnern vielleicht in den Offline-Geschäfte zu gehen? Wir machen 99,5 Prozent unserer Umsätze ja. online. So. Also wir haben so in Berlin zwei kleine Läden, die original unverpackt Läden, weil wir die ganz toll finden und auch die Gründerin ganz toll finden, die unser Produkt vertreibt offline sozusagen. Aber das ist der einzige Offline-Kanal. Wir kriegen jede Woche zig Anfragen von Leuten, die unser Produkt auch offline verkaufen wollen. Bisher haben wir uns dagegen entschieden. Also sagt niemals nie, aber bisher war unser Prinzip so ein bisschen, dieses Produkt kennt in Deutschland noch keiner. Es ist super erklärungsbedürftig. Es ist ein riesen Tabuthema, der die Verkäuferin bei Karstadt oder so, ne, die jetzt dieses Produkt verkaufen soll, die würde sich vermutlich schämen, genauso wie die Kundin, die da hinkommen würde und sich schämen würde zu fragen. Ja, so würden ganz viele Fragen nicht geklärt werden und das Produkt wird vielleicht falsch angewendet. Deswegen haben wir gesagt, eignet sich online eigentlich ideal. Da kann man anonym sich informieren über das Produkt und dann dementsprechend eben auch anonym kaufen, keiner kriegt es mit. Ja, ich finde das interessant, ne? Also das ist ja so ein Motiv, was sich bei euch so durchzieht. Also bewusst zu sagen, nein, wir finanzieren uns selbst. Man kann nicht alles haben in dem Bereich. Und dass ihr halt auch genau sagt, äh, beim Thema Produkt und Vertrieb, äh, nein, wir fokussieren uns jetzt auf diesen einen Kanal. Also dieses sie sich festlegen, dieses Entscheiden, äh, auch bewusst zu Dingen Nein zu sagen, ja. Ist das eine Stärke ja. von euch? Doch, ich glaube schon. Was sich auch vielleicht andere Stärke abgucken müssen? Es kommt einfach darauf an, wie vielfältig die eigenen Ziele sind. Ich glaube, dazu wird sich manchmal zu wenig Gedanken gemacht. Was ist eigentlich das Ziel meiner Firma? Ja? Mhm. Und wir haben uns einfach sehr früh, irgendwie sind wir darauf gestoßen worden, darüber nachzudenken. Das war sogar die Anna Alex, ne? die hat uns das ja, erste Mal, ihr, ihr ist das die eine Gründerin von Outfittery, die jetzt Planetly macht, die hat das sehr klar in uns gesehen, dass wir so handeln, dass wir immer an, anhand von mehreren Zielen handeln, aber die sehr klar vor Augen haben und das hat uns sehr geholfen, dass sie das verbalisieren konnte, was wir eigentlich schon gemacht haben, aber es eigentlich nicht ausdrucken konnten und seit, seitdem fällt es uns sehr viel leichter, auch äh, intern darüber zu diskutieren und Sachen zu erklären, warum wir Entscheidungen wie treffen. Genau, und die haben eigentlich meistens mit unserer Marke zu tun. Ne? Wir, ja. wir überlegen immer so, uns, unser Baby, die Marke, wie können mhm. wir die schützen? Wie können wir sicherstellen, dass da quasi kein Schaden dran entsteht und nur das Beste für die Marke passiert? Und ja, hat euch deswegen auch umbenannt, zwischenzeitlich, um die, die Marke noch ja, zu, um zu stärken? Sie oder hat ja, also um sie zu schützen. Um sie zu schützen. Wir, wir konnten ja, sie nicht schützen. Genau, das war ja ähm, die interessante Geschichte, dieser erste Tag der ähm, Crowdfunding-Kampagne, die du angesprochen hast, mhm. die, wo wir ja 10.000 Euro in einem Monat umsetzen wollten. Am ersten Tag waren es, glaube ich, 17 oder so. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wir drauf waren. Das gibt es bei uns in den Instagram-Highlights immer noch, wie wir da sitzen mit zerzausten Haaren und Pyjamas und nicht fassen können, was uns gerade passiert. Ja. An dem Tag haben wir einen Anruf gekriegt von unserer Anwältin. Das war der letzte Tag, um die Marke die vorherige Marke, ich sag's jetzt nicht, um die vorherige Marke zu schützen. An dem Tag rief sie an und sagte, es gibt einen Widerspruch. 
jemand hat gesagt, ihr dürft ihn nicht schützen. Es war wirklich so von Himmel hoch hier auch zu Tode betrübt, so an einem Tag. So verrückt. Und diese Diskussion darüber, können wir jetzt die Marke doch schützen oder nicht, wer hat jetzt recht, das zog sich jetzt wirklich anderthalb Jahre lang. Und letztendlich mussten wir einfach einsehen, wir konnten die Marke nicht schützen, die wir hatten. Und daher haben wir uns umbenannt. Eben weil wir denken, dass wir eine Marke brauchen, die schützbar ist. Eben weil wir wissen, wie wichtig die Marke eben ist in diesem Bereich und weil wir da so viel investieren. Aber es ist ja nur ein Renaming gewesen und nicht ein Rebranding in dem Sinne, weil alles andere ist ja gleich geblieben. Wie sehr hat euch das zurückgeworfen? Weniger als wir dachten. Viel weniger als Viel wir dachten. Um Gottes Willen, wir haben ja wirklich auf alles vorbereitet. Wir waren auf drei Monate lang ja. wirklich richtig hartes Straucheln vorbereitet. Ja. Und am Ende waren es dann zwei Wochen. Wir haben wirklich das sowas von absolut durchdacht, muss man jetzt. Das haben wir jetzt. Es war auch wirklich die Hölle, ne? Also es, es war, war die wirklich Hölle. die Hölle. Und es war wirklich, also alleine, was dahinter steckt, an ähm, wie wir den Google Traffic mitigieren. Wir wissen ja, dass der komplette Markt für Periodenunterwäsche in Deutschland über unsere alte Brand existiert. Ja? Keiner sucht die Produktart, keiner sucht andere Brands, alle suchen den alten Brandnamen. Und sich dann zu überlegen, wie kriegt man das technisch hin, dass dieser Traffic trotzdem bei mir ankommt, trotzdem eine URL hat, die den alten Brandnamen hat, damit die Person auf die Ad draufklickt. Wie kriege ich die Leute dahin? Wie kommuniziere ich das? mit meinen Kunden. Also es war wirklich minutiös durchgeplant. Ja und auch technisch einfach herausfordernd. Ja. Ne? Dadurch, Voll. dass ja Google passen muss, Facebook muss passen, ne? Shopify muss passen, alle müssen irgendwie glücklich sein. Ja, und alles SEO muss und zusammen. SEA, genau. Ne? Also, also es war wirklich alle Dimensionen davon müssen irgendwie funktionieren. Wir haben ganz lange Leute gesucht, die das schon mal gemacht haben. Ja, stimmt. Wir haben wirklich alle Kanäle versucht zu aktivieren. So, wer hat das denn schon mal gemacht? Wer kann uns mal seine Checkliste bitte geben dazu? Aber hatte irgendwie noch keiner. Nee, und das waren, wenn, dann eben Menschen, die das einfach mit ihrer Firma gemacht haben, so ein paar Wochen oder ein ja. paar Monate nach Gründung ne, und noch nicht einfach in dem Umsatzgrößenordnung, in der wir uns damals bewegt haben. Und dadurch war es wirklich so, hat sich ziemlich nach Neuland so angefühlt, mehr Voll. als uns lieb war. Und wir mussten einfach sehr viel da selbst unseren Weg finden. Ihr habt doch auch noch eine Ausgründung, Ida Space, ja. wo es jetzt, glaube ich, auch gerade Änderungen gab. Wie ist da im Moment der Stand? Vielleicht könnt ihr dafür was dazu ja. was erzählen. Also ähm, Ida's Place ist keine Ausgründung, es ist ähm, tatsächlich einfach auch 100% gehört das mhm. zu unserer GmbH, ne, die zu 50% Christine gehört und zu 50% mir. Das ist eine Marke für Inkontinenzwäsche, also da haben wir quasi unsere Expertise in funktionaler Unterwäsche genommen und das ist angepasst auf die Bedürfnisse von inkontinenten Frauen. Das sind übrigens sehr viele. Wir haben eine sehr breit gestreute äh, Umfrage gemacht mit über 1000 Frauen. Da kam raus, dass wirklich 75 Prozent davon äh, entweder schon mal äh, Blasenschwäche hatten oder sie aktuell haben. Ja? Das ist ein riesiges Thema und das Thema haben diese Frauen jeden Tag und nicht nur ein paar Tage im Monat. Und haben, weil wir einfach die Kapazität nicht haben, noch eine Brand so zu verantworten und zu skalieren, wie wir es gerade bei Uya machen, haben wir eben eine Co-Founderin dazu geholt, die jetzt auch eben die Marke mitentwickelt hat, die Produktentwicklung mit betreut hat. Die, die jetzt sozusagen gelauncht hat, aber die eben jetzt vor kurzem eben aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist. Und wie geht es da jetzt weiter? Sucht ihr jetzt jemanden neuen oder übernehmt ihr das erstmal selbst oder seid ihr noch in der Findungsphase? Nee, also wir übernehmen das jetzt gerade erstmal selbst, also logischerweise, weil jetzt gerade ja niemand da ist. Ne? Und da es da das gesundheitliche Gründe waren, war es eben auch recht abrupt. Und wir suchen jetzt auf jeden Fall eine Nachfolgerin und ne, werden dann wieder jemanden haben, die für uns oder der für uns dann diese, diese Brand vorantreibt. Jetzt seid ihr ungefähr dann ja im dritten Jahr eurer Gründung, ne? also dass ihr selbstständig arbeitet. Wenn ihr mal so guckt, so die, die Hoffnung, die Ideen, die ihr am Anfang reingebracht habt, wie sie sich bis jetzt erfüllt haben, auch mit den ganzen äh, Herausforderungen. Also es waren ja echt schon einige Achterbahnfahrten dabei, ja. äh, so wie ihr das beschrieben habt. Hat sich das für euch gelohnt, jetzt Gründerin zu werden? Wie würdet ihr das also auch empfehlen? 110 Prozent. Also eine Milliarde Prozent. <lacht> ja, total. Also total. ich würde das für nichts in der Welt, würde ich das nee. aufgeben. Obwohl ich auch echt vor zwei Wochen an dem Punkt war, Katine, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr, ne? weil es einfach viel ist, einfach ja. sau viel gerade. Ne? Und ja. mit viel Umsatz kommt auch viel Arbeit. Und ne, wir haben jetzt auch ja tatsächlich auch schon mehr Mitarbeiterinnen, als wir eigentlich mal vorhatten einzustellen. Ne? Wir sind jetzt zu elft. Mhm. 
12, 13 nee. nächsten Monat. Ja, ja, nächsten Monat kommen wieder drei dazu. So. Ja. Also das ist tatsächlich, wir waren ja von Anfang an eigentlich eher so unterwegs, dass wir gesagt haben, wir wollen keine riesen Mitarbeiteranzahl, sondern eher wenige MitarbeiterInnen, ähm, weil wir eben diese die Flexibilität so lange wie möglich aufrechterhalten möchten. Aber ich würde es auf gar keinen Fall für irgendwas auf der Welt eintauschen, weil es einfach dieses Freie und dieses Direkte selbst entscheiden können, Dinge selbst beeinflussen können, frei meinen Tag und meine Themen gestalten zu können, vor allem niemand reporten zu müssen, ein Traum. <lacht> ja, und einfach auch Sachen zu verändern. Wir haben jetzt gerade letztes Wochenende das 150.000. Produkt verkauft Unglaublich. Ähm, von uns. Und es war gefühlt erst vorgestern, dass das 100.000. über die virtuelle Theke flog. Da einfach zu wissen, das sind über 50.000 Frauen, ja, die diese Produkte benutzen, irgendwie jeden Monat. Und wir, wir merken an den Bewertungen, die die uns geben, an das Feedback, die persönlichen Geschichten, die wir jeden Tag bekommen von denen, wo wir merken, dass wir tatsächlich mit den Sachen auch einfach Leben verändern. Ja? Durch die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, durch das Produkt an sich. Das ist so ein tolles Gefühl, einfach auch was dabei zu bewegen. Also Business zu benutzen, um etwas zu bewegen. Das ist einfach richtig cool. Also ihr weckt in mir auf jeden Fall auch die, die Gründerlust, wenn ihr da so erzählt. <lacht> und ich glaube auch das einige, die jetzt äh, zuhören, sagen so, okay, ich habe auch große Lust zu gründen, aber manchmal ist es ja so, dass einem vielleicht auch persönliche Herausforderungen auch davon abhalten, das zu tun. Zum Beispiel bei dir, Christine, gibt es auch ein Thema, was äh, ja auch erstmal wirklich eine Herausforderung sein kann, wo man sagt, nee, da, damit kann ich eigentlich gar nicht gründen. Das ist nämlich das Thema Angstzustände. Das ist ein sehr persönliches Thema. Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie äußert sich das? Oder hat, hat dich das auch mal dann zweifeln lassen zu sagen, ah, vielleicht ist das beim Thema Gründen gar nicht so ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade so am Anfang der Gründung habe ich sehr stark daran gezweifelt, ob ich das überhaupt kann, ne? ob ich sozusagen die mentalen Kapazitäten dafür habe zu gründen. Ne? Ich habe schon diese Angsterkrankung seit ungefähr meines 14., ja, 13., 14. Lebensjahrs, also wirklich schon sehr, sehr lange. Das begleitet mich schon sehr lange. Und ähm, ja, die war auch sozusagen auf dem Höhepunkt ähm, der Erkrankung, als ich bei Salando ausgeschieden bin, zu dem Zeitpunkt genau, wo wir eben uns mit der Gründung beschäftigt haben. Und da war es für mich schon sehr sehr, sehr intensiver, so in mir selbst nachforschen Prozess zu gucken, ob ich das überhaupt hinkriege, ob ich glaube, dass ich einfach mental dafür in, dazu in der Lage bin. Ja? Und für mich war es einfach eine sehr, sehr, sehr große Erleichterung und ich glaube, das gilt wahrscheinlich auch für Menschen, die keine Angsterkrankung haben, ist, dass ich eben mit einer Person gegründet habe, der ich zu 100 Prozent vertraue. Es wäre, glaube ich, für mich schwierig gewesen, mir so einen, so einen Co-GründerInnen von der Stange sozusagen zu suchen und die nicht so richtig zu kennen oder denen. Und dadurch aber, dass Kathi und ich ja wirklich schon seit so vielen Jahren sehr enge Freundinnen sind und sie auch genau weiß, ne, was so, sich sozusagen mit mir einkauft ja, und auch so meine, meine Schwächen eben kennt, ähm, war das für mich eine super Möglichkeit, eben da einzusteigen. Ich würde heute sagen, gibt es immer noch Situationen, so wie diese hier zum Beispiel, so geschlossene Räume. Das ist so genau mein Ding, so aus denen ich nicht weg kann. Ja, also dementsprechend gibt es immer wieder Situationen, die mich sehr stark herausfordern. Aber ich suche sie bewusst auf und sie machen mich auch jedes Mal stärker, wenn ich es dann geschafft habe sozusagen. Und ich würde auf jeden Fall auch appellieren wollen an Menschen, die psychische Erkrankungen haben und die sich vielleicht diesen Podcast anhören, das geht schon. Ne? Das geht schon, wenn man auf sich selbst aufpasst und auch sich Routinen einführt, wie man eben sich selbst schützt und eben auf seine Gesundheit, auf seine mentale Gesundheit aufpasst und dann jemand so Tolles an der Seite hat, wie ich glücklicherweise an meiner Seite habe, dann geht das schon. Ich will vielleicht noch was ergänzen. Wir haben darüber oft geredet am Anfang. Ich finde es jetzt gar nicht so, dass Christine jetzt was Schwierigeres mitbringt als jetzt ich. Christine hat eine Angsterkrankung, aber ich habe tausend andere Päckchen 
die vielleicht andere Namen haben und sich anders ausgestalten. Ich habe ein Kind, was deutlich jünger ist als Christine, der ganz andere Ansprüche hat an die Präsenz seiner Eltern. Ich entscheide, dass ich ein paar Monate nach Australien gehe, weil ich da Lust drauf habe und lasse sie hier in Anführungsstrichen. Also ich finde, es muss einfach viel menschlicher werden. Jeder Mensch hat doch die Sachen, die er ihn oder sie toll machen, aber genauso die, die er oder sie schwieriger machen oder kompliziert als Kollegin oder als Partnerin. Aber das ist ganz normal. Und ich glaube, wir müssen einfach das menschlicher machen und einfach sprechen über die Sachen, die uns ausmachen und besonders machen. Dann ist das gar nicht so ein Stigma. Was meinst du, wie schaffen wir das? das also ich würde dir total zustimmen, aber das ja. ist ja nicht etwas, was wir von heute auf morgen in der Gesellschaft ändern können. Wie ich überlege und wie ich darüber nachdenke, ist, ich fange eben bei mir selbst an und versuche mit einem Vorbild voranzugehen. Das ist tatsächlich auch so, wenn wir neue Mitarbeiterinnen haben, ist es uns eben schon vorgekommen, dass sie so sagen, so wow, wie offen ihr seid. Zum Beispiel in der Corona-Zeit habe ich auch über, mit meinen Mitarbeitern über meine Angsterkrankung gesprochen und die haben so, wow, ne, die Chefin redet über die Angsterkrankung und so. Ne? Das ist halt so, so ein erster Moment, wo die dann merken, okay, dann kann ich mich vielleicht ja auch mal öffnen, wenn ich vor irgendwas richtig Schiss habe oder wenn es mir irgendwie nicht gut geht oder so. Ne? Und ich glaube, das fängt halt so im Kleinen an. Und auch, dass ich mich dazu entschieden habe, auch jetzt in diesem Podcast über das Thema zu sprechen, ist, glaube ich, ein Schritt in die Richtung einfach mehr Offenheit und einfach ja, das mehr in die Welt hinauszutragen, dass es normal ist und dass man deswegen trotzdem tolle Sachen machen kann. Wenn jetzt tatsächlich einige in dem Prozess sind zu überlegen, so ja, ich hätte eine Idee, ich möchte gern was gründen. Was sind ein paar Do's und Don'ts, die ihr denen gerne mit auf den Weg geben möchtet? Achte auf das Geschäftsmodell, welches du dir aussuchst. Ja, also wir erleben von vielen jungen Frauen, die auf uns zukommen, dass sie sehr stark so in so Einzelunternehmungen denken, also ähm, Coaches oder Trainings oder Trainer zu sein oder ne, bestimmte Sachen, die recht stark auf ihre eigene Person fokussiert sind. Und das ist natürlich auch alles super. Wir sagen immer, pass auf, ne? wie ist dein Lebensplan? Und willst du wirklich, dass der Umsatz immer nur von dir als Person abhängt? ja Und wie kannst du sozusagen über dich selbst hinaus skalieren? Wenn du das nicht möchtest, ist ja auch fein, aber überleg dir das zumindest einmal vorher sehr bewusst. ja Das ist auf jeden Fall ein Du. Dann ein Don't. Also ich glaube, was uns ja schon ausmacht, ist, dass wir einfach Sachen in Frage stellen. So bestehende, scheinbare ja. Gesetze von Sachen. Man geht übrigens so in einen Markt rein. Man gibt übrigens so viel für Marketing aus. Mir ist auch oft erklärt worden, dass unser Produkt im Handel verkauft werden muss, weil sonst funktioniert das übrigens nicht. Und dann einfach auch zu sagen, vielleicht nicht. Vielleicht geht das doch anders. Ja, sich zu trauen, das zu machen. Und ich glaube, das kann man aber vermutlich erst machen, in dem Grad, in dem wir es machen, wenn man einfach schon ein paar Jahre im Business unterwegs war und sich traut, das zu tun. Und daher finde ich es gar nicht schlecht, wenn man nicht direkt nach dem Studium gründet, sondern vielleicht auch erstmal wirklich so ein Trainee-Programm macht irgendwo, wo wirklich investiert wird in die eigene Ausbildung, wo Leute, die ein paar Jahre schon auf dem Buckel haben, einen begleiten und betreuen und so wie in einer Beratung oder in größeren deutschen Konzernen, weil ich glaube, das ist echt gutes Handwerk, was man da lernt. Man muss gar nicht immer direkt gründen, sondern man kann sich auch auch mal ein paar Sachen von Leuten abgucken und dann gründen und dann was Gutes machen, weil dann profitiert man wahnsinnig die paar Jahre eben einfach von den Skills von großen Konzernen und Menschen, die schon viel gemacht haben. Zu aller guten Dinge sind ja drei so. Ich glaube, was auf jeden Fall eine tolle Sache ist, wenn man mit jemandem zusammengründet, also sei es nun Mann oder Frau oder was auch immer, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall was, was einem diesen Sprung ins kalte Wasser vereinfacht. Ne? Das Wasser ist trotzdem noch kalt, aber man springt zumindest mit jemand an der Hand und also ich würde es auf jeden Fall nicht missen wollen, einfach einen Sparingspartner zu haben, um über Businessfragen zu diskutieren und das macht die Sache auf der einen Seite finde ich einfacher und auf der anderen Seite macht es aber auch irgendwie mehr Spaß, ja? wenn man jemand hat, der dieses Thema auch so wie so das eigene Baby quasi voranbringen will. Und das mache ich doch viel draus. Aber wenn man die Person dann sucht, erleben wir sehr häufig, dass Leute dann nach Skillset suchen. Also ich kann X nicht, also suche ich mir jemanden, der X kann. Und ich glaube, Skillset ist einfach nicht das, was am Ende einen guten Co-Founderin ausmacht, sondern es sind Werte. 
Das sind Menschen, mit denen man Lust hat, sich auch mal zu zoffen und dann ist alles wieder gut, konstruktiv zu diskutieren, auch die Schwächen zu zeigen, ja, eben genau dieses Menschliche zeigen zu können. Und das geht eben nur, wenn die Wertevorstellungen ähnlich sind. Und daher ähm, würde ich sagen, nicht jemanden aussuchen nach Skillset. Die Skills kann man sich immer einkaufen. Ne? Immer, ja. Gesa hatte ja vorhin äh, auch die strukturellen Rahmenbedingungen genannt, die es für Gründerinnen insbesondere auch schwer machen. In Deutschland, aber ich glaube auch in vielen anderen Ländern. Wenn ihr eine Sache ändern könntet, fällt euch da etwas ein, was ihr angehen würdet? Ja, also ich würde ja an die Schulen gehen. Ich würde an den Schulen anfangen. Also meine Tochter ist auf einer ganz normalen Grundschule, also eine öffentliche Grundschule. Die, dieses Thema Wirtschaft, Gründen und so weiter, natürlich sie auch in der Grundschule erst, aber es ist so weit weg und es ist doch noch so viel von Mädchen sind rosa und Jungs sind blau und die Kinderlieder für Mädchen sind über Einhörner und die Kinderlieder für Jungs sind über sie sind die starken Ritter. Und das, da fängt es für mich schon total an, einfach diesen Mädchen entweder diese Jungs-CDs vorzusetzen, ja, oder einfach, und das finde ich, es ist, ist wirklich zentral, dass es eben Teil der Schulbildung wird. Ne? Also nicht nur zu gründen, sondern überhaupt Female Empowerment. Ich finde, das ist ja so die Wurzel allens, ne? dass sich einfach Mädchen und dann junge Frauen einfach viel mehr zutrauen. Was müsste eurer Meinung nach in Deutschland noch gegründet werden? Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen Inspiration mit auf den da Weg geben. Da gibt es so viel. Also der Was Markt, ist das Wichtigste der für, Markt für Female Centric Products, also Produkte, die für die Bedürfnisse von Frauen sind, die nicht Mode oder Schminke sind, sondern einfach für die Bedürfnisse von weiblichen Körpern, ja, weibliche Libido, Menopause, ja, alle Produkte rund um das Frausein einfach, da gibt es so viel zu tun. Da kann man sich quasi einfach mal nach einem Tag hinsetzen mit einer Freundin, mit der man Bock hat, was zu machen und dann fallen drei Trilliarden Sachen ein. Uns fallen auch sehr viele ein. Man kann es auch gerne mit uns zusammen machen. Aber ähm, wirklich, da gibt es so viel zu tun. Und ich fände es so toll, wenn sich eine richtig geile Riege an inspirierenden Frauen zusammentun würde, um einfach ein cooles Produkt für Frauen nach dem anderen rauszuhauen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Auf jeden Fall. Dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, äh, Kathi Ernst, äh, Christine Zeller und auch äh, dir, Lina, für diesen Auftakt hier im äh, Podcast vom Tech Briefing. Das war die erste Ausgabe von unserer Female Founders Edition. Es steht jetzt auch schon der Termin für die zweite Ausgabe fest. Informatikerin Valerie Bures. Sie ist die Gründerin von Waha. Das ist ein Unternehmen hinter einem smarten Fitnessspiegel. Valerie Bures bringt ihre Expertise in ihr Unternehmen aus ihrer Zeit als Mitgründerin von Miss Sporty ein. Das ist eine Fitnesskette, hat 550 Clubs, ist in zehn Ländern aktiv und sorgt jedes Jahr für rund 90 Millionen Euro Umsatz. Und wir werden sie treffen hier an Bord der Pioneer One und zwar am Mittwoch, den 19. August um 17 Uhr hier in Berlin. Wenn Sie dabei sein möchten, den Link zu den Boardingpässen gibt es in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Gesa Wiczajka, Lina Behrens und ich freuen uns, wenn wir Sie an Bord begrüßen können. Schauen wir noch auf meine High- und Lowlights der Woche. Mein Highlight, das ist echt der Deal der Woche. Ebay trennt sich von seinem Kleinanzeigengeschäft. Nicht, weil es nicht läuft, sondern weil es eigentlich auch sehr gut läuft. Der norwegische Konkurrent Ade Winter übernimmt die Sparte für 9,2 Milliarden Dollar. Mal so zum Vergleich. Facebook hat vor ein paar Jahren Instagram für eine Milliarde Dollar gekauft. Dabei behält Ebay aber die meisten Anteile. Das heißt, da wurden auch ein paar Aktien getauscht. Ade Winter wird mit dem Deal zum weltweit größten Online-Kleinanzeigenunternehmen. Ob da bei den Verhandlungen auch der Satz fiel, was ist letzte Preis? 
Das Lowlight ist, wie gehen wir eigentlich persönlich mit künstlicher Intelligenz um? Haben Sie Siri, Alexa oder irgendeinen Chatroboter schon mal beschimpft, beleidigt, wie auch immer? Wenn Sie jetzt alle Nein sagen, dann glaube ich das nicht so ganz, denn diese Zahl hat mich dann doch negativ überrascht. 92% der Interaktionen mit Chatbots in Deutschland beinhalten Schimpfwörter oder Beleidigungen. Das hat eine Umfrage vom Unternehmen Freshworks ergeben. Die bieten auch Chatbot-Lösungen an. Das ist doch ein Wert, der eindeutig zu hoch ist, auch wenn es nur einen Algorithmus trifft. Mein Kopf der Woche ist John Friedman. Er ist der Head of Microsoft Office Design, also der Chefdesigner von den ganzen Microsoft Office Programmen. Und er hat gerade eine große Aufgabe, nämlich die Benutzeroberfläche von allen Office Programmen zu verändern. Im Dezember hatte Microsoft schon mal so grundsätzlich angekündigt, das Design von Windows zu optimieren und zu vereinheitlichen. Jetzt ist auch Office an der Reihe. Einige Details sind jetzt auch rausgekommen. Das neue Design soll nicht nur auf dem Bildschirm funktionieren, sondern auch in einer Augmented- oder Virtual-Reality-Welt. Und wovon wir uns verabschieden werden müssen, ist die Farbassoziation zwischen Word, zwar ja blau, Excel, grün, Access hatte rot und PowerPoint orange. Diese Leitfarben fallen so in dieser Deutlichkeit weg. Die Inhalte sollen mehr im Vordergrund stehen. Ganz ehrlich, so Designveränderungen, die sind ja immer heikel. Wir finden ja immer erstmal alle doof. Deswegen mit John Friedman möchte ich erstmal nicht tauschen. Warten wir aber mal ab. In zwei Jahren soll dieser Umgestaltungsprozess dann abgeschlossen sein. Das war's mit dem Tech-Briefing für diese Woche. Mein Tipp, holen Sie sich noch unseren kostenlosen Newsletter. Da tauche ich für Sie noch stärker, passend zu unserer Female Founders Edition in dieser Woche, in verschiedene Themen ein. Zum Beispiel, wie unterschiedlich Gründerinnen Geld einsammeln im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. Und wir schauen uns den Femtech-Bereich an. Bis 2025 soll das ein 50 Milliarden US-Dollar-Markt werden. Anmelden können Sie sich zu unserem Tech-Briefing-Newsletter kostenlos unter mediapioneer.com slash techbriefing, also techbriefing geschrieben. Die nächste Podcast-Ausgabe gibt es dann am kommenden Donnerstag. Wenn es Ihnen gefallen hat, würde ich mich auch über eine Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple Podcasts freuen. Vielleicht hinterlassen Sie ja auch fünf Sterne. Dann haben auch andere eine größere Chance, auf diesen Podcast aufmerksam zu werden. Muss ich ja auch erstmal rumsprechen. Ich sage schon mal vielen Dank. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zur nächsten Woche. Dann geht's gemeinsam weiter in die digitale Zukunft. 